0: Alô Comex! Olá pessoal, esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior. Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante. Olá queridos e queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Todo mundo sabe que o podcast Alô Comex nasceu dentro do hub Mulheres no Comex. E a partir deste encontro de profissionais, empreendedoras e em empresas do norte ao sul do país, surgiu também o Comitê de Diversidade. Então, no episódio de hoje, falaremos sobre o que é o comitê, como se dá a sua atuação e a importância do tema na governança corporativa. Hoje vamos ter aqui uma das integrantes do Comitê de Diversidade, que é a Raíssa Damasio, uma mulher negra. Seja bem-vinda, Raíssa.
1: Olá, Tati. Olá, ouvintes do Alô Conex. Muito obrigada pela oportunidade é um prazer estar aqui neste episódio, para conversarmos de um assunto tão necessário no mundo corporativo. E pela urgência do tema, que o Comitê da Diversidade foi criado pela fundadora do Hub Mulheres no Comex, Monique Garcia. Perceptível antes da pandemia do novo coronavírus, a baixa participação das mulheres e seus subgrupos em debates, webinars e lives durante a crise sanitária tornou-se ainda mais evidente e com as tantas modificações mundiais sobre os direitos das minorias representativas, assim como a difícil ascensão dessas minorias na área de comércio exterior em relação ao perfil esperado pelas empresas, mostrou-se a necessidade de trabalharmos com o tema para atingirmos as diversas culturas, etnias, valores e experiências adentro do Hub Mulheres do Comex.
0: O que é a diversidade corporativa, afinal, Raíssa, explica para a gente.
1: A diversidade corporativa, ela significa a consciência, inserção e desenvolvimento contínuo da pluralidade social das empresas. Ou seja, é a sensibilização e acolhimento dos colaboradores em suas diferenças, compreendendo o contexto vivenciado por cada um, tolerando as multiplicidades culturais. Podemos verificar que empresas às quais incorporam diretrizes de promoção à diversidade apresentam grandes resultados, inovação, criatividade por possuírem cultura organizacional adaptável. Então, dessa forma, o objetivo do Comitê da Diversidade é criar oportunidades e compartilhar conhecimentos sobre contextos, comunidades sociais de mulheres do comércio exterior, distintos entre si, os quais possam se complementar, e promover a inserção das minorias representativas no meio corporativo, a estreitar laços com atores e entidades que atuem em prol da mesma causa, tornando-se mais uma referência nesse tema. Fiquem ligados nas redes sociais do Hub Mulheres do Comex para conhecerem a atuação do comitê e interagirem conosco. E para explicar as possibilidades e os benefícios da diversidade nas empresas de comex, convidamos para um bate-papo Mônica Cordeiro, coordenadora-geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, Capítulo Minas Gerais. Escolhemos Mônica para este tema pela sua experiência como auto-executiva em organismos do Governo Estadual, bem como papel de conselheira de empresas renomadas no Brasil e no mundo. E por conhecer pessoalmente uma pequena parte da incrível trajetória de Mônica será muito inspirador para os profissionais, empreendedores e estudantes de comércio exterior conhecer o trabalho e as perspectivas pelo olhar de uma multiculturalista de alma. Agradeço sua participação conosco, Mônica.
0: Ah, Muito obrigada, Raíssa, pela linda apresentação. E bem-vinda, Mônica. Que bom tra poder trazê-la aqui hoje para bater esse papo aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade, por conseguir separar um tempo na sua agenda para conversarmos e entender melhor sobre a diversidade na governança co corporativa.
2: Tana, olá Raíssa. Eu quero iniciar agradecendo ao Hub Comex e a vocês e a todos que, que nos ouvem pela oportunidade dessa conversa sobre um tema tão relevante e parabenizo ao Hub por, por essa iniciativa. Obrigada. Né? Eu quero me apresentar, que eu sou aqui mineira, sou engenheira civil, eu tenho um filho lindo e tenho um namorado lindo também, senão ia ficar triste, <risos> né? E, e a minha carreira, ela aconteceu por quase 30 anos na CEMIG, é, onde eu fiquei por quase 30 anos em diversas posições executivas. Né? Eu ocupei vários cargos nesse mundo da gestão, é, fui superintendente da área de obras, na área de geração de energia, e a partir de 2012 eu iniciei a minha, a minha vivência no mundo da governança, né, ao fazer o curso para conselheira de administração lá no IBGC. Tá? E desde então eu venho atuando nos conselhos de algumas organizações é, inclusive organizações também onde eu faço trabalhos voluntários, como o Conselho da Santa Casa, o Conselho Editorial do Diário do Comércio, e já trabalhei em várias empresas na área também de energia como conselheiro. Em 2019, é, assumiu esse, esse desafio novo de coordenar o um capítulo Minas Gerais, como a Raíssa é, falou, do IBGC, Tá? eu acho que vale a pena depois eu contar um pouquinho o que é o IBGC para vocês, que é essa casa da governança. Né? O IBGC completa, completando 25 anos é, neste ano, e ele vem, é um instituto que a sede é em São Paulo, mas tem representação em vários estados brasileiros, e é um instituto que promove a capacitação de vários agentes de governança, não só conselheiros de administração, mas conselheiros fiscais, membros de comitês de auditoria, secretarias de governança, porque a governança é um sistema, é um sistema que, que faz a integração entre donos e administradores, olhando para o longo prazo, criando deliberações éticas. Então o IBGC é como se fosse um, um hub também, já que a gente está falando aqui do hub do Comex, é um hub desse tema da, da governança corporativa. Tá? E o logo do IBGC é uma governança corporativa melhor para uma sociedade melhor. A gente sabe que os ambientes empresariais são melhores se as empresas iniciam essas jornadas de governança. Ou seja, se elas... É, tem clareza de papéis e de responsabilidades, se elas minimizam os conflitos entre, entre sócios, entre donos e administradores. Então, é uma jornada de conhecimento muito interessante, mas que gera benefícios a longo prazo para as empresas e para as comunidades, os vários públicos que têm relacionamento com essas empresas. Então, é uma causa muito bonita. Uhum.
0: Muito bacana. Obrigada, Mônica, pela breve apresentação. E hoje, atualmente, eu acho muito válido as pessoas que têm é, esse perfil de também atuar em causas sociais, né? Eu, eu acredito que cada dia que passa isso se torna mais visível e que cada vez também mais necessário, né? Então, vamos lá. Tem
2: um... Tatiana, só te interrompendo, se tem um ano que cutucou a gente para isso, foi esse 2020, né? Estamos sendo, sendo desafiados nesse mais que humano em nós. Perfeito.
0: Chacoalhou bastante a gente, né? E a gente está repensando muitas coisas. Né? Então vamos lá. Recentemente, recentemente vimos a jovem Juliana Coelho tornar a primeira mulher CEO de uma fábrica da FCA Group na América Latina. Um exemplo de mudanças nas estruturas corporativas e do paradigma da relação da mulher com o conhecimento sobre carros. Mônica, conte-nos como a diversidade apresentou-se importante para a sua carreira, principalmente por ser uma mulher em ambientes
2: predominantemente masculinos. Essa questão é bem bem instigante, né? até porque, como eu disse, eu fiz engenharia civil, na época éramos poucas mulheres. É, e interessante que o primeiro contato que eu tive com... Para mim era muito natural ser engenheira. Né? O meu pai era engenheiro, meus irmãos eram engenheiros, então eu nunca parei para pensar que seria um mundo masculino. Mas é interessante que aí depois eu fui tendo contato com algumas realidades, é, logo que a gente estava se formando, uma grande empresa aqui de Minas mandou um telegrama convidando todos os homens para um processo seletivo. Nós, mulheres, não recebemos o telegrama. É, depois eu tive a sorte de ter um concurso público para trabalhar na CEMIG, né, e eu passei, e a gente é que escolhia as vagas pela ordem de classificação. Então eu escolhi a área de obras em Belo Horizonte, que era a última vaga em Belo Horizonte. E interessante que o meu chefe, então, ou seja, ele não escolheu, não me escolheu para aquela vaga. E ele me apresentava assim: "Olha, essa é Mônica, ela vai trabalhar conosco, mas não vai durar muito porque mulher na área de obras não vai dar certo". Né? E foi. Então a minha apresentação foi assim. Agora é curioso porque depois nós nos tornamos, é, não vou dizer amigos. Ele era né, um chefe com cara de chefe mesmo mas ele passou a respeitar super o meu trabalho, a ponto de, no momento que eu pedi licença para fazer um mestrado fora, uma licença e tal, ele me mandava cartas. Quando que você vai voltar, Mônica? Ele vem, tem uma obra importante que vai que vai começar. né? Então, olhando assim retrospectivamente, eu acho que na época eu não tinha nem muito essa, essa consciência. E tive a sorte de trabalhar numa empresa grande, com estrutura, que me permitiu crescer na carreira. Mas sim, eu, eu, hoje olhando, eu sei que havia realmente é, é, preconceitos, mas que de forma leve, e trabalhando de igual para igual, eu acho que eu acrescentei nesse sentido que a gente hoje defende para a diversidade, porque eu levava leveza, eu levava um pouco mais de, de, de até de humor e quebrava aqueles, aquelas, aqueles ambientes assim, pesados. Então, eu acho que não é simples, mas é possível. Tanto é que, olhando isso 30 anos depois, a gente vê, vê números muito melhores, tanto de, de mulheres como de outras, não minorias, porque nós não somos minorias, nós somos maiorias que foram minoradas em suas representações. O que é mais grave ainda e o que torna essa discussão muito importante. Né? Eu acho que é uma, é, uma, é uma discussão muito relevante, porque muitas como eu, e até de gerações anteriores, conseguiram espaços importantes, mas o, os números ainda não são convincentes para a proporção que, que etnias, que orientações sexuais ou gênero é, ainda podem ter ter de contribuição num mundo complexo que precisa de pluralidades. Mas a, colocar... o início da história foi assim. Tá? <risos> é.
0: Mônica, como as empresas do comércio exterior podem promover a diversidade no ambiente de trabalho?
2: Então, também é muito bacana, porque não só as empresas de comércio exterior, todas as empresas podem e devem promover o que a gente hoje está chamando de ações positivas. Então, depois a gente pode fazer um destaque para as de comércio exterior, porque eu acho que elas têm uma obrigação ainda maior por ter uma conexão maior com o mundo lá fora, ter oportunidades de ver é, outras culturas que valorizam ainda mais essa diversidade então, acho que torna a, a obrigação das empresas de Comex ainda maior de estarem atuando, não só compreendendo a questão, mas agindo. E acho que essa semana a gente teve um debate muito curioso que foi uma ação positiva do Magazine Luiza. Está né? tão divulgada aí nas redes com relação a fazer um programa de treinismo para as pessoas negras. Eu, assim, confesso a vocês que eu me emocionei, eu achei e vieram me perguntar o que eu tinha achado, eu falei, olha, eu não sei mais como colocar mais emoji de carinha feliz, porque é, e aí depois eu comecei a levar susto de gente que falou, não, isso é um preconceito ao contrário, gente, nós estamos longe da igualdade. E se a gente está longe da igualdade, as ações positivas têm, têm um espaço importantíssimo, porque elas é que vão mostrar na prática é, o valor da gente ter essas diferenças todas juntas, a gente aproveitar essa pluralidade de idade, de raça, de gênero, tudo, de geografias, de idiomas, porque essa beleza é que faz um processo decisório melhor, porque são vários ângulos, são várias perspectivas, isso precisa estar na mesa. E esse tema na governança ele é muito explorado, sabe, Tatiana e Raíssa? Porque os conselhos de administração, por exemplo, são órgãos colegiados. E ali você tem uma agenda de futuro das organizações. Você tem que pensar numa estratégia. Você não só tem que monitorar a empresa né, na sua gestão, mas você tem que é, construir soluções diferentes inovadoras, sustentáveis. Então, é muito importante que várias pessoas com criatividades diferentes, per perspectivas diferentes, tenham espaço para falar. Então, acho que a, as empresas, de forma geral, têm de avançar nessa, nessa agenda... E as de comércio exterior têm uma obrigação maior por terem essa visão de mundo, por estarem em contato com o mundo. Né? Se a gente observa com relação à liderança feminina é, e presença em conselhos, as empresas a, europeias ou da Escandinávia, elas têm percentuais maiores de cadeiras ocupadas por mulheres. Tá? Então, é, quem tem conexão com o mundo tem obrigação de estar tá avançando. E, e, de, e, por natureza, já tem essa, essa maior habilidade de entender essa, essa, essa questão como importante.
1: Ah, bacana. Mônica, e como o um Instituto Brasileiro de Governança Corporativa pode auxiliar as empresas com a inserção da diversidade?
2: O IBGC vem vocalizando muito esse tema, porque isso é importante, né? É falar, é mostrar exemplos positivos. Então, é, tem promovido é, mentoria para lideranças femininas, tem. É, é, atuado com outros movimentos, nós temos no Brasil, por exemplo, o WCD, que é o Women Corporate Directors, tem o um, um 30% Club, é até muito interessante que tem estudos que mostram que para que você tenha voz, é importante que você tenha um terço de representação. Tá? E esse clube está tá buscando, com as 100 maiores empresas é, da Bolsa, é, do índice do IBRX100, que tenha pelo menos, num primeiro momento, uma mulher no conselho, que algumas não têm, e, mas o, a meta é chegar a três mulheres, é, pelo menos em cada um desses conselhos das empresas. Tá? Então, o IBGC tem trabalhado na, na, na vocalização, na cooperação, e acho que, felizmente, hoje tem muitos... É, muitos movimentos promovendo essa questão da liderança feminina, como tem para os movimentos negros da mesma forma, né, o que é muito importante, porque o que a gente, você tem que primeiro é, ir tentar o convencimento, porque é um negócio muito surpreendente, vocês acreditam que há pesquisas também mostrando que os homens ainda acham que as mulheres não estão preparadas? E aí, é um negócio, assim, incrível, porque os números mostram que mais mulheres estão nas universidades, mais mulheres estão passando um concurso. Então, na verdade, o que, que existe ainda? E aí é que nós temos que ser mais é, sutis e mais vocais. É porque, na verdade, o viés é inconsciente. Não sei se vocês ouviram falar, mas há uma escola de administração francesa, em função da pandemia teve que fazer a seleção de alunos às é, cegas, ou seja, é, fez sem saber o sexo. E o número de admissão de mulheres, que era da ordem de 40%, dobrou. Os alunos selecionados foram 80% esse ano. Então, isso é que eu acho que é um tema que a gente tem que enfrentar com delicadeza, porque o viés é inconsciente, né? O que tem a ver também, fala bastante com aquela questão de que o racismo é estrutural. Né? Nós temos o professor Silvio que tem defendido essa tese e eu acho incrível de que não é só o que é explícito, é toda uma estrutura de sociedade que a gente é, não está tá conseguindo resgatar é, é, preconceitos que estão aí imbricados na nossa, na nossa cultura. Então, é por mais ações positivas, sim, por, sim porque a gente tem um, um, um gap a recuperar muito grande.
0: Mônica, como sabemos, é, o comércio exterior envolve o um entendimento de diferentes culturas, principalmente quanto às negociações comerciais internacionais. Né? Portanto, quais as características desta área que propiciam a
2: inserção da diversidade, na sua opinião? Um pouquinho disso, mas é a conexão com o mundo, é a visão de que as culturas têm características diferentes de relacionamento, de abertura. É, então, acho que é uma vantagem competitiva para as empresas de comércio exterior esse seu contato com o mundo. Porque tanto está vendo ou referências muito positivas como aqueles que eu já citei países europeus ou da Escandinávia como outros mas é, é tem contato com a realidade tem uma visão mais holística pode ver que essa pluralidade ela não é de graça ela traz realmente resultados concretos essa é que é a minha visão acho que tem tudo para dar show e serem pioneiros né mais do que o varejo brasileiro vamos dizer assim né e, na sua opinião,
1: quais as
2: maiores barreiras
1: a serem superadas no debate sobre a diversidade no mundo corporativo? E no comércio exterior? Como podemos solucionar algumas dessas barreiras?
2: É, Raíssa, a barreira maior, como eu falei, eu, hoje eu, eu avalio como essa questão até inconsciente, sabe? Então, e a maneira de... de superar essa barreira é realmente praticando eu acho que o momento agora é de ação é de não basta mais não ser racista é pouco é, não basta mais falar que mulher é importante é pouco a gente tem que ter ações que, que tenham coerência com esse discurso então é promover sim é, que todo, por exemplo, todo o processo seletivo tem que chegar homens e mulheres, brancos e negros, sabe? Assim, Alguém tem que, tem que se indignar se não tiver candidatos é, é, representando toda essa, essa variedade que é bonita na nossa sociedade. A gente não pode mais deixar de se indignar com piadas preconceituosas. Não dá mais para conviver com isso, sabe? Então... É isso que vai fazer a mudança cultural acontecer, sabe? Então é, é muito perverso a gente continuar a manter é, essa realidade, né? E eu acho que o que não, o silêncio não pode continuar perdurando. Eu acho que o que eu tenho ouvido nesse sentido e tem me, me impulsionado é, é, é isso. Eu acho que nós não podemos mais ficar em silêncio sabe é, claro que é recente, claro que os avanços são significativos, né? a gente tem que olhar para o lado positivo, se olhar 100 anos atrás a gente nem votava, a gente vê filmes aí é, que nos chocam com realidades, né? cientistas negras que tinham que ir ao banheiro do outro lado do planeta, né? quase onde trabalhavam, está muito perto, né? então os avanços são significativos, acho que a gente tem que ter consciência disso, mas tem que, tem que acelerar, nós não estamos acelerando tanta coisa, não é a digitalização que está acelerada, por que, que as pessoas não podem, é, que não seja pela dor, que seja pelo amor, mas que seja pela inteligência, se essa pluralidade está mais do que provada, vamos construir isso juntos, né? Agora, tem um ponto também que eu acho muito importante, sabe? É, é que isso tem que ser feito com elegância. Nós não estamos querendo colocar pessoas que não tenham méritos. Nós estamos querendo estamos querendo ocupar cadeiras porque somos de um determinado gênero ou corpo. Não é isso. A gente está querendo uma sociedade mais equânime, mais igualitária. Né? Agora, no, no caso de nós, mulheres, eu acho que a gente não deve nunca perder a elegância a continuarmos sendo femininas, sendo doces, sabe? Eu acho que... É, e, e até curioso, já que nós estamos falando de Comex, né? outro dia eu participei de um evento do WCD em que estava a, a Madeleine Albright, do alto dos seus 83 anos, a única mulher que chegou ao posto de secretário de Estado, né? que é o chanceler nosso, né? e ela bonitinha, arrumadinha, no Zoom, imagina, 83 anos, no Zoom, e perguntaram para ela que, que recado daria para nós mulheres. Né? E ela falou, olha, sejam doces, não precisa ser, carregar raiva, amargor, isso não constrói, e também não sejam estrelas. E eu acho que é isso que a gente tem que levar, a gente faz parte, a gente leva... A gente torna um ambiente melhor porque a gente tem empatia, a gente tem sensibilidade. Né? E a gente precisa do, do outro lado dos homens também. Né? Não só é, com estas também essas características mais femininas, mas outras que a gente não tem. Então, eu sempre trabalhei muito no universo masculino. Mas sempre fui muito respeitada. E eu, sempre, e eu nunca deixei de ser mulher quando precisava de ser. Eu me lembro que teve um colega uma vez que falou assim, Mônica, você fala coisas porque você é mulher, porque se você fosse homem, eu acho que eles gente batiam. Eu falei, não, batiam, não, a gente vai conversando, né? Então, agora, teve gente que sempre me achou mais brava do que tudo, né? Então, sei. Mas eu acho que a maneira, a gente tem como construir esse caminho, se divertir. Eu acho que é isso que a gente tem que porque é muito bom ser mulher, a verdade é essa, apesar de todos os preconceitos, os assédios, eu acho que a gente é um ser muito lindo, né? então eu realmente acredito. Né?
0: Esses dias eu vi uma live da Alessandra Alckmin, que ela fala que o mundo ela, tem duas asas, né? tem a asa do feminino e do masculino, que atualmente a asa que mais bateu foi a masculina, e que agora que a asa feminina está começando a bater para voltar o mundo para o eixo e trazer o equilíbrio. Eu achei essa colocação, essa metáfora fantástica, porque realmente tem muito a ver com isso que você falou. Agora está começando a mulher a se destacar mais, a aparecer mais, a ter mais voz. Então, esse equilíbrio uma hora vai chegar. E uma coisa você colocou brilhantemente é que é isso mesmo. Não é porque a gente está num mercado que só tem homem, a gente tem que deixar de ser mulher para se igualar um homem. Muito pelo contrário. Aí que a gente tem que deixar a nossa essência feminina aflorar mesmo, que pela autenticidade a gente consegue conquistar o nosso lugar. Aí é muito
2: mais bonito não é? é exatamente <risos> isso, e aquele metáfora linda, Alessandra é uma fofa, eu conheço bastante, é, é isso, acho, olha, e, e, e acho que a minha visão é muito positiva, a gente tem visto lideranças em, femininas em todos os campos, sabe, assim, e mulheres fantásticas, a, a, a presidente, ou a diretora da, da, da Fiocruz, ou seja, trabalhando na vacina, presidente de empresas de tecnologia, no comércio exterior, tanta gente. Acabei de falar de uma americana que foi praticamente chanceler, imagina. Né? E, então, tem muitos exemplos de pessoas ocupando por mérito, sabe? É, é, por isso é que a gente tem que fazer por merecer é, e, e querer realmente trabalhar lado a lado, com essa elegância, com sutileza, contribuindo, eu acho que a palavra é essa.
0: É isso mesmo, e eu gosto de falar também né, que nós somos mulheres e um dia, ou somos hoje, ou seremos mães. E cabe a nós também trazermos para essa nova geração, essa nova visão de mundo, para começar
2: e iniciar a mudança. Né? Isso é até um pouco mais profundo, sabe? Eu tive um, um acontecimento uma vez, que eu tenho um filho que está com 30 anos, e esse realmente veio para sacudia todas as minhas crenças, né? Mas ele, uma vez, eu contei um caso de um almoço muito... É, foi muito chato, porque eu, uma pessoa bebeu demais e meio que estava muito inconveniente, sabe? E eu tentando disfarçar e tentando disfarçar e levanta não sei o quê, consegui contornar, para não prejudicar o almoço, né? Porque foi uma coisa realmente desagradável. Mas quando eu contei em casa, eu falei assim, mãe, você devia ter dado na cara dele. <risos> Eu olhei para ele e falei, você não pode mais aceitar o um negócio dele. Falei, gente, será? Mas assim, então essa geração não quer saber disso, não, sabe? Não quer... É, é, como é que é? Não é não. Eu acho isso tão bonito. Não é não. Né? Então, nós podemos ser até astronautas. Aliás, assisti um filme maravilhoso, gente, que é a do Away, Indo para Marte. E a chefe da missão, aliás, isso é de Comex, que é uma missão internacional, é uma ficção, né? se vocês não assistiram, assistam, porque tem de tudo lá, tem o preconceito, tem a mulher que o marido apoia, ela é astronauta, astronauta, né? que é aquela que Swank, um filme maravilhoso, indo para Marte. É lindo, e eu aconselho, porque é uma missão formada por um chinês, um russo, americana, um indiano e... faltou um. Ah, um, um, um negro, é, filho adotado de um britânico, de uma família britânica. Uma salada, uma mini-ONU, indo para Marte. É isso que a gente está. Eu acho que a gente está numa grande nave, plural, só não estamos indo para Marte, mas <risos> aqui já tem, já tem desafio suficiente. Né? Então mas é isso, a gente precisa conviver com essas diferenças, então acho que foi ótimo eu me lembrar desse filme, sabe, porque a gente vê lá de cima a terra tão linda, mas tão pequena, a gente pode decolar da lua e a gente pode estar tá junto com cinco idiomas mais alinhados, eu acho que, e a mulher tem esse papel de construir esse alinhamento, tá? e nós estamos precisando, gente, porque o momento é sério, né? e se o comércio exterior já tem seus desafios, né? olha como nós somos pequenos em relação ao mundo, um país tão continental, com tanto potencial, em termos do comércio mundial. Isso sempre nos intrigou, nós podemos crescer muito. né? E vai passar por isso, vai passar por ter uma visão muito mais de vanguarda, não ter retrocesso, não ter preconceitos. Então, acho muito importante o que vocês estão fazendo, Raíssa, nesse... Hub da Diversidade, o que puder é, contribuir, contem comigo, porque eu acho realmente um trabalho muito relevante. A sociedade precisa de doçura, mas precisa de posicionamentos claros em direção a um futuro melhor. Sem palavras, Mônica. Muito bonito, muito obrigada. Nossa.
1: Exatamente. Muito obrigada mesmo pela participação, Mônica. E, e é bem interessante escutar essas palavras, porque eu vivenciei isso no dia a dia com a Mônica, nas atitudes e nas práticas. E é, foi tão importante para o processo de crescimento profissional que, a partir mesmo com todas as dificuldades no dia a dia da mulher negra, é, foi assim que eu aprendi a me posicionar de uma maneira doce, como ela fala, né, que as pessoas consigam e conseguiram também entender é, é, tudo aquilo que a gente necessitava falar naquele momento. Então, eu agradeço muito a Mônica, não só pela a participação aqui conosco hoje, mas por todo o ensinamento que ela passou para mim e para outras pessoas também ao longo da carreira dela, que não foram poucas. Então, Mônica, meus parabéns e muito obrigada por essa oportunidade de aprender um pouco mais com você.
2: Você só veio me provar que, que almas lindas a gente está perdendo quando tem preconceito. Um trabalho bem feito, caprichado, uma pessoa comprometida. Eu tenho muitos amigos é, negros, tenho de tudo. Então, acho assim, isso me faz muito feliz, sabe? Eu acho que ganha é o um mundo por vocês terem mais espaços. Acho que... É, é de coração, acho que essas almas é que estão fazendo falta para aquecerem mais esse, essas realidades e colocarem talentos né, à frente de todos nós. Eu acho que realmente é uma crença. Eu que agradeço super, eu quero que vocês tenham muito sucesso e que, quem sabe, daqui a pouco a gente vai estar comemorando mais pluralidade e mais presença internacional do Brasil no comércio exterior, não é isso? Passa por entender as culturas, passa por entender aquilo que a gente tem de melhor em termos de serviços, inteligência, produtos. E nós vamos chegar lá. Eu sou uma Eu otimista eterna. Né? Então, acho que é... E o otimismo com trabalho, ele dá resultado. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, meninas. E vamos adiante. Tem muita coisa pra... linda para fazer e para e curtir. Tá bom?
0: Com certeza, muito obrigada, Mônica, pela sua participação. Obrigada aí, Raíssa, pela iniciativa de trazer para dentro do podcast Alô Comex um pouquinho do comitê de diversidade para a gente mostrar para o mundo também né, esse tema. E muito obrigada mesmo. É... Vocês querem deixar o contato de vocês para que caso alguém tenha interesse em contactá-las para é, direcionar alguma pergunta ou pedir alguma dica ou algo do tipo para poder entrar em contato com vocês?
2: Claro, não tem problema nenhum. meu e-mail é o meu nome completo. Mônica arroba gmail.com Vou ficar muito feliz de, de, de receber o contato de vocês. E o meu? E você, Raíssa?
1: meu é, é Damásio Raíssa d a m a s i o r a y s s, -S a gmailcom Nós, do Comitê da Diversidade, adoraremos receber todos os questionamentos e sugestões da nossa atuação dentro do Hub Mulheres do Comex. Vai ser um prazer.
0: Ótimo. E, principalmente, muito obrigada também pela indicação do filme. É muito bom servir aí dicas boas para servir de inspiração para gente. <risos> então tá, pessoal, esse é mais um episódio da Locomex. Hoje falamos sobre as possibilidades e benefícios da diversidade nas empresas de comércio exterior. A ideia aqui é democratizar conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates do conteúdo desse mundo. Te convido a conhecer melhor esse podcast. Obrigado por estar conosco até o fim deste episódio. Abraço, galera.